0: Les assises de l'immobilier de Metz 2021. Plateau 3. La démultiplication des modèles économiques dans l'intermédiation immobilière permet-elle de répondre aux nouveaux usages et aux attentes des clients
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h pile et nous sommes ici en direct de l'arsenal de Metz pour inaugurer... Cette troisième table ronde dans notre road trip aujourd'hui euh, des assises de l'immobilier ici à Metz avec euh, une dimension euh, nationale. On l'a rappelé tout à l'heure dans le discours d'ouverture. Donc on est ravis d'être avec vous. On est ensemble pendant une petite quarantaine de minutes et on va parler d'un sujet qui parfois fait un peu grincer. Donc l'idée c'est de croiser nos expériences, de croiser nos, nos savoirs et puis euh, voilà sans aucune euh, sans aucune langue de bois d'échanger ici avec des professionnels pour parler de la démultiplication des modèles économiques, comme on l'a rappelé dans le jingle, dans l'intermédiation immobilière, ça veut dire de parler de réseaux de mandataires, ça veut dire de parler des plateformes en ligne et des modèles hybrides. La vraie et bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tout cela permet de répondre aux nouveaux usages et aux attentes des clients Pour en parler, il est le président de Century 21 France, Laurent Vimon, Vimon est avec nous. Bonjour Merci Laurent d'être avec nous, il est le président délégué de la FNIM, Julien Savelli est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Julien. Et enfin le fondateur de la maison des mandataires, Vincent Pavanello est avec nous. Merci pour vos applaudissements, on va enchaîner tout de suite et je vais commencer par vous Laurent Vimon. Euh, Laurent, clairement... Tous ces modèles économiques euh, qui n'ont qu'un seul but, finalement, effectivement, c'est bien évidemment de faire du business, euh, de travailler, de développer des modèles économiques, et de répondre aux attentes et aux usages du client. Est-ce que euh, Quelle est votre analyse, justement, sur ces différents modèles, dont on voit bien que depuis euh, une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, ils se sont définitivement installés dans le paysage
2: Oui. Euh, Peut-être qu'il faut préciser qu'ils veulent tous devenir euh, Uber, mais que souvent, ils sont que Uber <rire> Et que les licornes immobilières françaises sont pas forcément les immobiliers les plus performantes du monde. Il y en a une dont je tairais le nom là, qui euh, a levé beaucoup d'argent mais qui a dû faire, je crois, depuis le premier semestre de 20, 2021, 52 ventes. C'est ce qu'une agence 121 fait chaque année en moyenne. Et je ne sais pas si l'usage des consommateurs est, est tout à fait euh, intégré dans les stratégies de ces Société. Alors on a beaucoup parlé des, des low cost. J'observe globalement que depuis une trentaine d'années la seule façon de disrupter le marché c'est de baisser ses zones horaires et que la seule façon d'être vivant c'est de les augmenter. Et que systématiquement ces agences qui attaquent le marché en disant nous on fera des forfaits à 990 euros ou elles meurent ou elles montent à 4, 5, 6% comme le font les gens euh, qui existent depuis 30 ou 40 ans. Après... Pour le consommateur, moi, je n'ai pas vu beaucoup de différences euh, en termes de services. Il euh, y a pas mal de communication, il y a pas mal de promotion, mais, mais euh, je n'ai pas la conviction que le consommateur soit au centre de, de, de l'intérêt que ces sociétés portent à l'immobilier. L'immobilier attire beaucoup de gens, c'est un marché qui est très porteur. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu un modèle euh, qui se différencie. Peut-être un, c'est ceux qui font de la, du rachat de biens euh, au lieu de les mettre en vente. Dans un marché qui est haussier, on peut imaginer qu'il y a une, un intérêt ou un avenir. Dans un marché baissier, ça va être plus compliqué. Donc je suis ce modèle-là. Pour le reste, je n'ai rien vu de, de forcément tellement différent euh, que ce que je vois depuis 30 ans.
1: Alors, on a évoqué tout à l'heure, ça mérite d'être clair dans votre introduction, euh, on a évoqué les réseaux de mandataires. J'aimerais qu'on précise ce que ça veut dire un réseau de mandataires. J'aimerais aussi qu'on précise exactement ce que ça veut dire une plateforme en ligne. Et j'aimerais aussi qu'on précise ce qu'on entend par modèle par modèle hybride. Je vais vous donner la parole à vous, Julien Savelli. Euh, effectivement, euh, les agences immobilières, les agences immobilières, on va dire traditionnelles, euh, ont un ancrage territorial de très fort. Euh, Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous écoutent, décrypter finalement ces différents modèles et en quoi finalement les différences existent réellement où, où y en a-t-il où, 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 où y en a pas
0: Très bien. La première chose, c'est pour répondre au thème général avant de répondre à votre question. Euh, est-ce que le consommateur, est-ce que les nouveaux usages répondent aux attentes des clients et des consommateurs Je pense que si le consommateur utilise les services d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle répond à une demande du consommateur. Si aujourd'hui, euh, il y a des nouveaux services... Alors, je rejoins euh, ce qu'a dit Laurent sur une chose, c'est que des annonces d'entreprises de, digitales, on en a tous les jours. Des levées de fonds, ça commence à devenir une habitude. Par contre, en termes de résultats effectifs, on a souvent des entreprises qui, euh, euh, rapidement, ne mènent pas à la réussite, n'ont pas de chiffre d'affaires, et, euh, et, et, et disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs sur le marché. Vous parliez tout à l'heure des réseaux d'agents commerciaux. Les grands réseaux d'agents commerciaux, c'est une nouveauté depuis dix ans, ce n'est pas une nouveauté depuis cette année. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont pris leur place dans le marché et qu'ils répondent à une demande du consommateur. On peut parler des différences, et on va parler des différences qu'il y a entre ce que vous appelez une agence traditionnelle et ce qu'on peut appeler un réseau d'agents commerciaux. Euh, ce qui est certain, c'est que s'ils sont là, s'ils sont sur le terrain, s'ils prennent des parts de marché, c'est bien que nous, à un moment, nous, quand je dis nous, ce qu'on pourrait appeler les agences traditionnelles, on ne répond pas à un besoin. Sinon, ils n'existeraient pas. Sinon, le consommateur ne l'utiliserait pas. Donc je pense que si aujourd'hui les réseaux de terre, comme vous les appelez, se sont développés, c'est parce que les professionnels l'auront certainement laissé de la place et parce que le consommateur y retrouve quelque chose. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est bien, ça ne veut pas dire pour autant que c'est dans cette direction que tout l'immobilier doit aller, mais en tout cas, on ne peut pas nier, ça serait nier que de dire qu'aujourd'hui, le consommateur ne... Consomme pas l'immobilier, enfin l'intermédiation immobilière de façon différente.
1: Alors, je, je, je voudrais qu'on continue juste sur cette analyse. Euh, donc, si je traduis votre propos, les agences immobilières, on va dire traditionnelles, je ne sais pas si le mot est approprié, mais les agences immobilières, quelque part, ne se sont pas adaptées, soit en volume, soit en termes de réponse, vis-à-vis -vis des
0: attentes des clients. C'est ça que vous dites En fait, ce pas qu'elles ne se sont pas adaptées, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à la nouvelle concurrence forcément, quand vous avez un nouvel acteur qui arrive, s'il prend des parts de marché, c'est que vous n'avez pas su vous adapter à sa concurrence. Ça ne veut pas dire que les agences traditionnelles sont finies, ça ne veut pas dire que les agences traditionnelles n'ont pas encore euh, du chiffre d'affaires à réaliser. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Donc, ne pas traduire ma pensée. Ce que je veux dire, c'est que euh, le constat, c'est celui-ci. C'est que si le consommateur utilise ses services, c'est qu'il pense que les services sont bons pour lui, et si cet acteur est sur le marché, c'est bien qu'il y a un autre acteur qui s'est fait grignoter la place. Donc il faut accepter... Ça, ça s'appelle de la concurrence. Après, on pourra parler de la concurrence. On va en plein. Parce
1: qu'on est aussi cocu dans l'affaire. Et, et puis, on va surtout bien décrypter aussi les modèles. Je, je, je sais que Laurent voulait intervenir sur cette élite, mais je vais vous redonner la parole tout de suite après, je voudrais donner la parole à, à Vincent. Euh, Vincent, euh, fondateur de la Maison des Mandataires, modèle économique, euh, définitivement, effectivement, inscrit dans, dans, dans le paysage. Euh, comment vous la définissez aujourd'hui Comment vous l'interprétez Alors, je sais que vous avez, pas, vous avez fait pas mal d'analyses, puisque vous êtes aussi à l'origine de la création de l'association la Real Esthèque, donc vous étiez très orienté sur ces nouveaux modèles. Quelques mots pour l'introduction.
3: Bon, Déjà, j'ai bien fait de venir, parce que si on parle des mandataires, il faut en parler avec des gens qui les défendent et qui se sont intéressés de près euh, au modèle. Euh, D'abord, euh, ce n'est pas un modèle différent, je m'inscris en faux par rapport à ça. Je pense qu'il y a deux différences majeures euh, dans le modèle des réseaux de mandataires. La première, c'est l'idée qu'on peut être un conseiller immobilier sans agence, sans lieu physique, ça c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Et deuxièmement, que ce métier de conseiller immobilier, il a vocation à être fait par des indépendants et pas des salariés. Ça, ce sont quand même les deux différences majeures qui sont dans l'ADN des boîtes qui ont été créées. Excusez-moi, il a vocation à être fait par des indépendants et pas par des salariés Et, et moi par des salariés. Alors, on va me dire, mais il y a aussi des indépendants dans les agences physiques, c'est très juste, mais il n'y a que des indépendants dans les réseaux de mandataires. Et je pense que c'est la deuxième différence fondamentale.
2: Il n'y a pas de différence, mais il deux différences. C'est ça
3: le l'intro. Bah vous, vous avez des salariés et des indépendants. Mais vous dites qu'il a pas de différence. Réseaux, mais il n'y a, y a deux que, des, que des. Bah, nous, on a des indépendants uniquement des indépendants. Vous avez des indépendants et des salariés. Donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième, je pensais que c'était clair, c'est que nous, on n'a pas d'agence physique et vous, vous en avez. La deuxième chose que je veux dire sur la question est-ce qu'on répond aux besoins des consommateurs Oui, en partie. Euh, je ne dis pas que c'est révolutionnaire, mais oui, en partie, notamment dans des territoires où il y avait peu ou moins d'agences physiques. Mais surtout, et c'est plus important on répond aux besoins des producteurs. Et je pense que c'est ça le point clé. La force des réseaux, ça a été d'offrir une réponse complète, intéressante, qui fait du sens dans les rémunérations, à des gens, je vois beaucoup de jeunes ici, donc ça va leur parler, qui veulent être conseillers immobiliers, mais qui veulent être indépendants. Eh bien, je suis désolé, et je pense qu'on peut être d'accord sur ce plateau pour dire qu'à ce jour, et je sais que les réseaux physiques qui travaillent, et c'est très bien, on en a parlé encore hier soir au dîner, à ce jour, la réponse la plus cohérente qui est faite à ces conseillers immobiliers qui ont un désir d'émancipation, d'indépendance, elle a été apportée depuis dix ans par les réseaux de mandataires. Dans la rémunération, pardon, mais plutôt que 80-70% de la commission, là où les agents commerciaux indépendants dans les agences physiques sont quand même largement en dessous, même si ça a augmenté, et ça veut dire que la concurrence ça sert à quelque chose, dans la capacité à utiliser une marque, etc. Donc oui, ça répond aux besoins des consommateurs, les consommateurs ils ont toujours raison, c'est ce que disait Julien, et je suis d'accord avec ça. Mais ça répond surtout aux besoins des producteurs. Et je pense que c'est ça le point sur lequel on doit réfléchir. Alors, on
2: va rentrer dans le sujet. Réaction, Laurent Mimont. Il y a une troisième différence, c'est que dans les agences, ils ne payent pas pour travailler. Il n'y a qu'ils ne payent pas de forfait mensuel pour accéder à une entreprise qui leur fournit un ensemble de bouquets de services. C'est une différence qui est fondamentale. Et puis que parfois, ils veulent me tuer 45% de 150 000 euros que 80-30 000. Mais c'est un autre sujet. Pas Moi, je, sujet je, voudrais ou... revenir, je voudrais revenir sur le, le, ce qu'a dit Julien et sur le l'adéquation des modèles et du marché, il y a un élément qui a été passé sous silence, c'est que ce qui a favorisé l'évolution de ces modèles, c'est le marché lui-même. On est passé de 700 000 transactions à 1 million de transactions. Et il ne faut pas se tromper, on n'a pas perdu de part de marché. Nous nous sommes adaptés, nous avons évolué, nous avons augmenté notre part de marché. Donc personne n'a pris de part de marché à la profession qui était existante avant il y a 10 ans. Ce n'est pas vrai. Et la profession, que ce soit au travers de la FNAIM, du fichier AMEPI, des réseaux immobiliers, a même augmenté sa part de marché. On est passé de 40% dans les années 88 90 à 70% en 2010. Donc il ne faut pas dire que la profession ne s'est pas adaptée et qu'elle a régressé. Au contraire, le fichier AMEPI, je vais en parler maintenant, il a permis, au contraire, d'augmenter sa part de marché parce que le mandat exclusif a permis de mieux maîtriser le marché. Et c'est la hausse du nombre de transactions qui a permis à des acteurs... D'émerger. C'est pas le fait qu'on ait parlé de part de marché. Donc, ça, ça c'est un élément qui me semble essentiel. Et le juste, consommateur, dans le débat, je ne sais pas s'il est mieux ou moins bien servi par un mandataire et pas un agent commercial. L'agent commercial, ça fait 33 ans qu'on en a dans le réseau au moins 50%. Donc, on a, personne n'a inventé ce statut. Il existait bien avant que les mandataires s'organisent. La différence, c'est l'agence physique ou le virtuel. Et je suis désolé de tous les modèles que je peux observer aujourd'hui dans d'autres activités. L'association du physique, de l'agence. Alors l'agent mobilier, si c'est un porteur de clés, il est mort. Si c'est un passeur d'histoire, il vivra longtemps. Mais l'association pour le consommateur de la vitrine physique reste un élément différenciant et rassurant. Et en termes de performance, puisqu'on parle de différence, de ce que j'ai pu lire dans les différents rapports qui ont été faits, le nombre de ventes moyennes qui est faite par un mandataire, c'est entre 3 et demi par an. Bon, très bien. Ça fait quoi Ça fait 35 000 euros d'honoraires par an. Dans une agence, c'est 150 000 euros. Donc, 80 de 35 000 contre 40 de 150 000. Faites la différence. Alors, c'est très clair. Euh, Julien, une réaction
1: Et après, je voudrais qu'on parle aussi donc, de classifier les différents modèles.
0: Juste une réaction. Je, je, je partage la vision de Laurent sur, sur beaucoup de points. Cependant, je pense qu'on se, on se, on se ment un petit peu parce que Dire qu'aujourd'hui, les réseaux de mandataires, les agents commerciaux, les nouveaux modèles, peu importe comment vous les appelez, n'ont pas trouvé euh, de résonance, c'est vraiment euh, nier une réalité. Je ne dis pas ça pour toi. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut ne pas être d'accord. On peut partager l'idée qu'effectivement, on a parlé du consommateur dans une première partie, je parlerai là du professionnel. Je pense que sur la durée et je pense que dans le développement d'une carrière euh, parce que euh, beaucoup de réseaux disent on va vous aider à développer des carrières mais dans le développement d'une carrière je pense que le titulaire de carte professionnelle je pense que l'agent immobilier est essentiel, je pense que la formation réelle avec un professionnel expérimenté sur le terrain qui en plus appartient peut-être à un syndicat professionnel puissant etc, je pense que ça a de la valeur donc ce sont, ce sont deux choses différentes et à l'intérieur de, euh, de ces réseaux de mandataires, on retrouve aussi des agents immobiliers qui ont quitté leur boutique pour devenir mandataire. On a des gens qui... Commencent par être mandataire et qui ensuite s'intéressent à monter une structure. Et comme aujourd'hui la réglementation est faite comme ça, ils ne peuvent pas ouvrir d'agence. Ils prennent une carte professionnelle. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça peut être, On peut regarder ça de façon euh, euh, négative parce qu'effectivement on a un problème de concurrence. J'espère qu'on va en parler euh, avec euh, avec ces nouveaux modèles. On a un problème de concurrence réelle, de concurrence déloyale et pas de concurrence loyale. Mais sur le fond, je pense qu'on peut pas on peut pas dire euh, qu'aujourd'hui un modèle détient la vérité. C'est pas possible. Sinon, sinon c'est que le consommateur n'a rien compris, et c'est que nous, on nie une réalité de terrain. Aujourd'hui, je pense que les modèles existent, les parts de marché, je donne juste trois chiffres alors, si oui, tu es d'accord, ce, oui, ce sont des chiffres sur dix ans. Euh, la part euh, des agences indépendantes, ce qu'on appelle ag agences indépendantes, c'est des agences qui ne sont pas franchisées. En 2010, elles avaient 32% de parts de marché, en 2020, elles ont 28% de parts de marché. Les agences francisées, elles avaient 18% de parts de marché en 2010. Elles ont 17,5% de parts de marché. Mais ce qu'il faut regarder, les réseaux de mandataires, il y a 10 ans, ce qu'on appelait les pêcheurs à la ligne, et on appelait ça comme ça, on se moquait d'eux il y a 10 ans. C'est vrai, on se moquait d'eux. Ils représentaient 2,7% des parts de marché. Aujourd'hui, 14,5% 14. des parts de marché. Donc, on peut... Dire qu'il y a des choses à améliorer et qu'il y a des choses qui ne vont pas, on est très clair là-dessus, mais on ne peut pas nier l'évidence de la réalité de ce qu'ils sont aujourd'hui.
2: D'où viennent ces chiffres, Julien Ce
0: sont, le, ce le sont les, les chiffres de la FNIM comparés aux chiffres de la maison des mandataires.
2: Et qui, qui dispose d'une source permettant de donner le nombre de ventes par réseau Expliquez-moi comment c'est possible. Non, ce n'est pas okay. par réseau, c'est par type d'agence. Si, si, vous parlez par réseau. Comment, qui aujourd'hui en France est capable de dire Le, le, réseau, le laboratoire comment...
0: économique de la FNIM. Qui ça Le laboratoire économique de la FNIM. Ah oui. Ah bah Donc, écoute, okay, excuse-nous,
2: hein, Laurent. Non, 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 non excuse-nous.
1: Pardonnez-moi messieurs. Je non, retrait.
2: Pas, non, mais non, non, ah, non, non surtout pas. Non. <rire> non, non, surtout pas. Vous déconnez les mecs là avec Sur... vos chiffres, c'est pas possible alors. Alors, il y a je, juste... je donne 4 réseaux qui font déjà plus de 15% de part de marché. Que 4. Bah, on, on peut donner 21, donner... Qui okay, on peut donner des La forêt, a. Est-ce que on vous avez chiffres on, quoi
1: on, on les a les chiffres non, non, Laurent, c est... C est...
0: Laurent on se donne des chiffres simples. Non, mais ils sont faux. Je ne veux pas avoir l'impression de défendre les mandataires, je veux défendre la réalité de ce mais qui moi, se moi passe. Mais moi, je personne, je dis juste que ces chiffres sont faux. Orpi fait 45 000 ventes. Bon. C'est le directeur général d'Orpi qui me l'a dit. Oui. IAD fait 55 000 ventes. Oui. Voilà.
2: Ça fait 5 du marché Oui, sur oui, un million.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder aujourd'hui Ça fait sont les premiers acteurs du marché. du marché.
2: Oui, pour, pour y aider.
0: Pour y aider. Oui, pour y seulement y Mais si on
1: additionne les autres réseaux de mandataires, on, a, on aboutit à combien propriété privée, par exemple, ou d'autres raisons Est-ce est que, que, Vincent, non. vous avez des chiffres Non, mais c'est intéressant. Ah
3: non, mais La, la, la remarque le, de Laurent le, le, est bonne, le, le, au sens où... Et puis euh... le, débat,
1: le, dé, le débat est sain, et je peux vous dire non, non, mais une chose, dé... mes, mesdames et messieurs, si tu permets. Euh, euh, la vitalité d'une démocratie, c'est justement de ne pas forcément d'être d'accord et de pouvoir en débattre. Donc je trouve ça très sain quand nous ayons ce débat. Juste pour dire euh, aux personnes, euh, je trouve ça très bien et c'est une très bonne table ronde. Merci en tout cas à Laurent d'apporter la contradiction. Non, mais je, je trouve
3: temps. que la, la remarque et l'observation est bonne, au sens où on manque quand même de, de chiffres. Alors, Certains réseaux comme Century 21 appartenaient il n'y a pas très longtemps à des boîtes cotées qui, qui, qui publient chaque année des rapports annuels dans lesquels on a accès à un certain nombre de chiffres pour d'autres réseaux, c'est vrai que c'est plus compliqué à avoir. Et en ce qui me concerne, j'ai fait des estimations... Et j'estime effectivement, avec une marge d'erreur à définir, franchement, on n'est pas à 1 ou 2% près, Et si à la fin de cette discussion, on, dit, on se dit les réseaux de mandataires n'ont pas 20% du marché intermédiaire, mais ils n'ont que 18 ennemis, donc ils n'existent pas, on n'aura pas beaucoup avancé. Donc moi, je pense que ça, c'est une bataille de chiffres qui n'a pas beaucoup de sens. Je suis celui qui a mis ces chiffres-là. Oui, enfin, sur la pas, quand publique, même, enfin, pardonnez-moi, c'est un fils spirituel,
1: Michel Mouillard, mais on appelle doigt mouillé. <rire> Pardonnez-moi. Oui, oui, on peut, on peut. Mais alors, non mais... Alors, non mais, c'est important, parce que moi, je voudrais reprendre ce que, ce que nous dit euh, Julien. On peut dis disserter de tout, vous avez vu la pub, hein, sur le, la vaccination, on peut disserter de tout, sauf de chiffres. Encore faut-il que les chiffres soient fiables, d'accord Et qu'on se mette d'accord là-dessus. Apparemment, c'est pas tout à fait le cas. Euh, la FNAIM dispose aujourd'hui d'éléments structurels sur le plan des données, qui leur permettent quand même... Laurent de donner des chiffres relativement réalistes. Je ne pense pas qu'avec le recul qu'a la FNAIEM et le laboratoire économique de la FNIM, on soit sur des chiffres tronqués. Tu vois Non, mais par contre, on peut, on peut tout à fait par ailleurs essa essayer de corroborer. Parce que moi, je retiens un chiffre. Euh, Laurent disait, on avait 700 000 transactions il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était en 2015-2016, et on passe aujourd'hui à plus d'un million de transactions. Et qu'effectivement, la croissance du marché fait émerger naturellement, des appétences, parce que le business, c'est ce qu'il veut. Mais que comparer, comparer, la part de marché qui appartenait aux agents immobiliers, etc., elle n'a pas baissé. C'est ça, en fait, le discours de Laurent Bimon. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un usage réel et pertinent dans la présence physique des agents immobiliers dans les territoires. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans les territoires. On le, on le voit bien. Par contre, ce n'est pas opposable au fait qu'il existe des mandataires. Tu as rappelé cette réalité et c'est très clair, il n'y a pas
0: d'opposition. Ce qu'il faudra voir, ce qui deviendra intéressant, c'est quand le marché va se tendre. Qu'est-ce qui va se passer Vers qui le consommateur va se tourner pour avoir de l'expertise, de l'expérience, pour, pour, pour rencontrer des gens qui connaissent parfaitement un marché Vers qui vont aller les consommateurs C'est ça qu'il va falloir voir. Parce que le marché, on l'a dit tout à l'heure dans les premiers plateaux, on voit que ça commence à ralentir, etc. Alors... C'est une petite baisse, mais suite à une très forte augmentation. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment où il faudra trouver de l'expertise sur le terrain Vers qui ils vont se tourner je, Moi, Je ne veux pas employer le mot vitré, parce que je trouve qu'il est, euh, est un peu ancien, mais on va dire sur les, les agences de quartier, les agences qu'on connaît, etc. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, on va se retrouver avec un marché différent et avec euh, euh, cette expérience qui permettra aux consommateurs d'avoir une boussole.
1: Alors... Je voudrais continuer sur un point. Euh, vu le temps qui nous a parti, j'aimerais bien qu'on qu qu fasse une chose. J'aimerais qu'on raisonne statut et, et nature. Je m'explique. Le statut, c'est euh, la relation contractuelle dans l'intermédiation entre, par exemple, l'agent immobilier et ses négociateurs, euh, qu'ils soient salariés ou indépendants. Euh, on sait qu'il y a une majorité d'indépendants qui travaillent comme agents co dans des agences immobilières. Vous confirmez ça, Laurent Oui. Beaucoup. Donc, la majorité, je sais pas, mais ils sont okay. nombreux. Oui. Ok, donc ils sont nombreux, ok. On, on va dire nombreux. Euh, question, Laurent, est-ce oui. que le statut des agents co dans une agence immobilière qui est physiquement installée est le même statut qu'un mandataire En termes, en terme, ils sont travailleurs non salariés, ils ah bah, perçoivent des honoraires.
2: Ils sont agents commerciaux, travailleurs indépendants. D'accord, ouais, comme donc, les mandataires. Y a, donc il n'y a pas de débat, la différence c'est d'un côté un système qui a une carte professionnelle nationale et qui porte... Plusieurs dizaines de personnes euh, sur tout le territoire, et de l'autre, et qui payent tous les mois pour travailler, il faut le rappeler, et de l'autre, une agence qui abrite des collaborateurs, qui ont fait le choix de rejoindre l'entreprise, qui sont travailleurs indépendants, et d'ailleurs, s'ils ne l'étaient pas, il y aurait un, un problème de requalification avec les sursables, donc il faut être très prudent sur le sujet. Agents commerciaux, ça existe depuis 35 ans, donc le statut, c'est pas un débat.
1: D'accord. Donc, c'est Pour c est, c est rejoindre ce
2: dit Julien sur le marché, il y, y a une formule qui est importante à mémoriser c'est quand la mer sortir qu'on voit ce qu'on un maillot. D'accord. Et là, la barre est basse. Voilà. Laurent Vimont, le roi de la punchline. Alors, ah justement. Mais... On va Oui,
1: ah oui applaudissements, forcément. pas le sujet. Le non marché. Mais...
2: Le marché, il a porté tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je ne veux pas moi être celui qui est contre un système ou un modèle qui existe et qui a trouvé sa place. -ce que ce et et ce le si marché, non, le Laurent, marché, ah, Laurent, je peux être plus méchant. Hein. Qu'est-ce que c'est si vous non, mais être... Laurent, bien plus. Vous, vous Laurent, savez pas à quel point. Laurent, c'est pas. Ce que je dis juste, c'est que le marché a porté même des agences immobilières traditionnelles. Il a porté tout le monde.
1: Laurent, n'as pas un point de vue. Non, mais parce que ça serait mal de te connaître. Tu n'as pas un point de vue dogmatique. Non.
2: Tu as ton analyse. Tu as ton analyse. Je pas C'est pas une guerre de. En fait, non, voilà. non, non, ils existent et puis c'est des gens respectables, j'ai rien contre eux du tout. Moi, je dis juste qu'il ne faut pas dire n'importe quoi sur les chiffres et, et surestimer et jouer à la grenouille au boeuf. Alors, justement, Vincent,
1: hein, j'aimerais qu'on parle, euh, alors peut-être euh, on va en discuter. Euh, on parlait des réseaux de mandataires, on, on y reviendra bien évidemment. C'est quoi les plateformes en ligne alors, Juste, je réponds. Je... Alors, oui, rapidement, Laurent Vimon
3: en fait. a été très inspiré par toute l'actualité sur Bannard Tapi et donc il, il surjoue un peu le côté, euh, le côté provocation. Je ne crois pas que ça fasse avancer le débat très franchement et je vous le dis du haut de mes, de mes 28 ans euh, je pense qu'il y a mieux à faire dans cette industrie que de remettre en cause les chiffres. Sur le côté, ils payent pour travailler je pensais qu'on avait dépassé ce débat. Euh, je crois qu'ils si on veut ouvrir une agence Century 21, Guy okay, Orpi demain le coût d'entrée de la licence, il n'est pas gratuit non plus. Il est même très cher. Mais non seulement c'est faux à mon avis et c'est une erreur d'aller là dessus et je pense que c'est euh, un mauvais raisonnement puisque justement et c'est ça qui devrait vous intéresser et vous questionner. C'est là que je que je ne comprends pas votre réaction. C'est justement parce que les réseaux de mandataires ont imaginé un système sans barrière à l'entrée qui fonctionne, versus des gens qui avant effectivement ouvraient une agence, mais avec des coûts importants d'investissement qui sont bien autres et bien différents de ce qu'il y a dans le monde des mandataires. Et donc non seulement ils ne payent pas pour travailler versus vous dans lequel tout serait gratuit, ça c'est une caricature, et deuxièmement c'est tout l'inverse de la philosophie de ces réseaux tels que moi je les ai compris, c'est-à-dire d'ouvrir le jeu de baisser et de casser les barrières à l'entrée et de dire effectivement à presque tout le monde tu veux être entrepreneur, tu veux faire ce métier de conseiller immobilier, viens dans mon réseau je vais t'offrir toute l'infrastructure et je vais agir avec toi comme un incubateur d'entrepreneurs, donc ça c'est à mon avis quelque chose qui est important Alors réponse
1: Et
0: c'est là où on a une fondamentale différence je pense, c'est ce que vous dites quand vous dites on ouvre ouais, mais le métier d'agent immobilier, c'est pas un métier qu'on ouvre comme ça et vous voyez ce que je veux dire Vous en parlez comme si euh, on pouvait faire ce métier comme ça du jour au lendemain facilement et que nous, on était des vieux râleurs et qu'il ne fallait pas euh, euh, garder euh, cette volonté de professionnaliser les choses et d'avoir un minimum de capacités, un minimum de compétences, un minimum de formation pour démarrer ce métier. Et là, c'est une fondamentale différence parce que je ne critique aucun modèle, qu'on soit bien clair, et je pense que je l'ai prouvé dans la première intervention. Mais aujourd'hui, une partie des gens à qui on fait croire qu'ils vont devenir des professionnels de l'immobilier, s'écrasent. C'est des gens qui perdent du temps dans leur carrière professionnelle parce qu'ils ne réussissent pas. C'est des gens à qui on fait croire qu'effectivement, euh, en, en payant une somme modique, euh, ils vont pouvoir avoir des services et pouvoir devenir des professionnels de l'immobilier, avoir quelques formations en visio, etc., et aller sur le terrain et devenir des milliardaires. Ben franchement, je pense qu'on leur ment. Et ça, c'est de la chair à canon, ça s'appelle. Ça s'appelle de la chair à canon pour grossir les rangs de réseaux... Voilà. Mais dans le même temps, mais dans le même temps, qu'on soit bien clair, qu'on soit bien clair, on a, on connaît tous des agents commerciaux qui travaillent dans ces réseaux dans la terre et qui sont des bons professionnels sur le terrain et qui se forment et qui travaillent, etc. Je veux pas euh, noircir les choses, mais c'est une réalité. Je pense que c'est une réalité. On vend un peu quelque chose qui n'existe pas. Le métier d'agent immobilier, c'est dur. Ça prend du temps pour le faire. Ça demande de l'expérience. Ça demande de la formation constante et ça demande... Je suis désolé, un titulaire de carte professionnelle présent, qui connaît ses équipes et qui suit ses équipes. Voilà, merci pour le courage. Un peu temps.
1: Je voudrais, pour bien équilibrer le débat, vous préciser que il n'y a pas eu euh, de volonté dans cette table ronde de prendre au piège Vincent Pavanello, que je prends, que je connais, puis non, non, mais. Voilà, je, fais, je vais faire mon journaliste juste deux secondes pour bien remettre les pendules à l'heure. Il y a eu d'autres invitations qui ont été faites. Vincent a eu le courage, le courage, oui, d'affronter le débat, de venir et de défendre sa position, qui est tout à fait respectable. Et vraiment, voilà, ça te fait honneur, Vincent, euh, de le dire. Alors, je vais te laisser répondre pour que tu aies vraiment le temps de répondre à ce que vient de nous dire euh, Julien. Il n'a pas tout à fait tort quand même, pas exagéré, parce qu'on a quand même fait sur Radio Imo quelques euh, sondages, notamment sur ce que dit Laurent par rapport à la proportion des honoraires. On peut dire, euh, vous savez, il y a une règle euh, que, me, que me disait ma grand-mère, il vaut mieux prendre peu de beaucoup que beaucoup de rien du tout. Hein C'est-à-dire que, effectivement, tu peux donner 70% de la com' sur une com' à 30 000 euros, sauf que, effectivement, et je l'ai vérifié chez Century 21, c'est beaucoup plus, en fait. Même s'ils sont 20 à l'entrée, 20 à la sortie, ou 25 à l'entrée, ça dépend euh, du mode de rémunération qui est fait par l'agence, et que proportionnellement, on a des, des, des niveaux de revenus, franchement, hein, Fais-moi confiance, qui sont sans appel. Voilà, ça demande une réponse. Voilà.
3: Je, je connais ça et je l'ai écrit. Le revenu
1: et... moyen des mandataires est sans appel par rapport au revenu moyen d'un agent co, par exemple, un réseau comme Century que je connais bien, mais je peux prendre aussi le cas de, de Julien et, et, et d'autres.
3: Alors, voilà. c'est juste, il faudrait quand même affiner au moins, je pense. Mais est-ce qu'on est, qu est, est, qu est d'accord au moins on sur le point de vue On gagne
1: mieux sa vie comme agent co Alors. sur les. Alors, ce n'est pas un avis, c'est les chiffres qu'on a analysés avec les, les demandes
3: ils ne sont pas sur les mêmes territoires, premièrement. On a une proportion de gens qui sont à mi-temps chez les mandataires qui est beaucoup plus importante que dans les, les agences, deuxièmement. Et donc, effectivement, quand on affine avec ces deux paramètres-là, il reste un écart de revenus moyens Ce n'est pas moi qui vais le, le contester. Simplement, euh, si le modèle, encore une fois, je pense que c'est toujours de, de se poser la question côté producteur, si les agences avaient trouvé une réponse à ces indépendants, ben, il ne serait pas 40 000 à aller dans les, dans les réseaux de mandataires. Et alors, je fais un je réponds à ce qui était le point de, de, de Julien, qui était euh, une bonne objection. Est-ce que les réseaux de mandataires doivent euh, retravailler parfois ou être plus clairs sur la promesse qu'ils font aux gens qui les rejoignent Je dis oui. Ah oui Je ah dis oui. Bien oui, sûr. Je dis oui, il faut être plus clair. Euh, il faut expliquer ce que c'est la vie d'entrepreneur, les, les, les coûts certains et les revenus incertains, comme disait euh, Ricardo. Il faut être peut-être plus clair sur la promesse. Est-ce que les réseaux de mandataires doivent être meilleurs dans la formation Je réponds oui aussi. Mais là où je veux être complet. Si on pense que la question de l'expertise de la formation, elle se pose que chez IAD, Safety et les autres, et qu'on pense que dans tout le reste du secteur, il n'y a pas de sujet de formation, d'expertise, ah de professionnalisme, ça, ça de pas... transparence dans les ouais. honoraires, ouais. on se trompe aussi. Okay. L'enjeu le, de l'expertise, de la formation, du professionnalisme du conseiller immobilier, il se pose pour toute la profession. Et avant même que les mandataires existent, parmi les professions les moins aimées des Français, il y avait les agents immobiliers. 20 ans plus tard, on y est encore donc ça veut dire que l'enjeu, il est pour toute la profession. Et là, je ne comprends pas les bisbis qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Pour moi, l'enjeu, c'est de montrer aux Français que peu importe la carte qu'on a, peu importe euh, Century 21 ou des ou que sais-je, est-ce que je suis un bon conseiller ou est-ce que je suis un mauvais conseiller Et là, le champ, et j'allais dire la, la marge de progression en matière d'expertise, elle est immense. Elle est immense et à mon avis, elle est historique puisque, comme rarement auparavant, je trouve que l'objet logement est un objet qui se complexifie de plus en plus. Donc c'est une opportunité énorme pour les agences traditionnelles, pour les mandataires, d'augmenter leur niveau de jeu, de muscler leur jeu, comme dirait l'autre, pour répondre aux besoins du client, mais ça concerne tout le monde. Merci, merci Vincent,
1: parole à vous Laurent Bimon, mais je voudrais quand même qu'on parle des plateformes en ligne et des modèles hybrides, hein, pour qu'on comprenne bien.
2: Sur le sujet de la compétence, il faut aussi rappeler qu'il est plus facile de former quelqu'un qu'on a sous la main dans une agence immobilière, avec une équipe commerciale et un manager, quelqu'un qui est managé à distance, 200, 300, 500 km, et qui n'a comme formation qu'une vidéo en ligne ou une plateforme en ligne de formation. Donc le sujet de la formation il est important, on s'en est emparé il y a des années euh, et, et euh, je pense qu'on ne peut pas comparer forcément le niveau de compétence des uns et des autres parce que dans un cas il y a des gens qui sont suivis, qui sont formés, qui sont accompagnés, qui sont euh, managés et dans l'autre ils ne le sont pas du tout. Donc Sûrement que la profession a de gros progrès à faire sur le sujet. Je pense qu'elle n'a pas attendu les bonnataires pour s'en remettre en question. Jean-François Bué a été de ceux qui ont réussi à imposer dans un texte de loi que la formation soit obligatoire pour tous les commerciaux. Et ça, c'était un, un pas super important et régulier. Donc je, je pense quand même qu'il y a un, un, un vrai, une vraie différence, dans tout, en tout cas dans l'exercice de la profession.
1: Oui, exactement. Voulais ce que je voulais dire juste
0: pour compléter ce que dit Laurent, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a l'impression que euh, les mandataires, en arrivant, euh, ils ont l'impression de dépoussiérer l'immobilier. Sauf que l'immobilier, même si on peut le trouver poussiéreux, euh, ce sont les professionnels qui ont voulu qu'il y ait une loi qui réglemente et on a eu la loi Ogué, ce sont les professionnels qui sont organisés pour créer les garanties financières, et on a eu l'obligation des garanties financières. Comme l'a dit Laurent, c'est Jean-François buet qui a créé le code d'identologie de la FNIM et qui ensuite est devenu le code d'identologie de toute la profession dans la loi Allure, la formation obligatoire et la protection des titres, et demain peut-être le caducé de la profession. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'attend pas un concurrent pour pouvoir se réformer. Mais encore une fois, c'est différent, c'est très différent, de vouloir organiser et de vouloir professionnaliser des chefs d'entreprise titulaires de cartes professionnelles et de toutes les contraintes qui vont avec, et de tous les avantages aussi, et de vouloir réglementer des agents commerciaux indépendants qui n'ont finalement aucune responsabilité professionnelle sur la partie euh, engagement entre les parties. Est-ce que je me suis bien fait comprendre Alors,
1: on, va, on va juste préciser Laurent Vimon. Euh, chaque agence immobilière a une carte professionnelle, on est d'accord est-ce que les agents commerciaux, les négociateurs, sont eux aussi titulaires d'une carte professionnelle
2: Ben oui, ils doivent avoir une carte pour exercer, oui. D'accord. Mais pas, pas, celle, pas la même que celle de l'agence
1: Oui, pas la même que celle euh... de l'agence. Voilà, la Première chose. La deuxième chose que je voudrais euh, qu'on qu évoque, et je demanderais ce qu'on prenne un tout petit peu plus de temps aussi pour ça, c'est quoi une plateforme en ligne Alors, peut-être juste pour, euh,
2: pour revenir oui. sur le, le sujet qu'on évoquait sur la, la formation, il est évident que l'image n'est pas bonne. Euh, mais moi, j'ai rien contre les mandataires. Je dis les choses sans langue de bois, euh, comme je les ressens. Henri Buzicazo qui est ici présent, c'est ce que je pense, et on a débattu longuement, souvent du débat sans la lumière. En fait, moi, les mandataires, ça m'excite. Parce que c'est tous les matins, je me dis comment je vais leur botter le cul, vous voyez Et vis-à-vis -vis du réseau Century 21, non mais. Qu'est-ce qu qu qui a fait monter le niveau de service de G7 c'est Uber. <rire> ben voilà. vrai, Donc, vrai, pour, pour nous, c'est une façon de se réveiller, on nous pique les fesses et puis on, on repart euh, au combat. C'est comme ça. Mais moi, j'ai rien contre vous. Je veux juste préserver, développer, conquérir avec Century 21. Et sur les plateformes en ligne, alors ça, c'est le truc... Alors c'est quoi une plateforme en ligne C'est Salenzo. On ne peut pas rendre le bien une fois qu'on l'a acheté. C'est le même concept... C'est en ligne, euh, alors il y a des ventes aux enchères, il y a ça. Euh, en fait, des on trucs achète où un on a autant de services, on paye ouais. moins cher mais il n'y a pas autant de services, je pense que ça n'a pas encore trouvé son client. Est-ce qu'on a les chiffres là-dessus, euh,
0: Julien Savelli Non, les chiffres qui ont été donnés par Laurent, on a ouais, les mêmes. Hein. Il, il, bon, a cité, il a cité bien. le nom d'une marque euh, qu'on qu ne citera pas aujourd'hui. On ne la cite pas, pas Moi, non. Mais euh, non, 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 mais moi, je suis journaliste, je suis obligé de vous poser 50, la question. 50, de si, qui si, on y a parle hein.
2: 50 de ventes dans le semestre, pour 300
0: millions d'euros ouais. levés. Et, et l'année dernière, 400 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Ok.
1: Juste bon, pour, on, juste... on voit bien, d'accord, ok. Donc les, les, les fonds d'investissement... Je pense qu'il si,
0: si, qu y a assez d'agents immobiliers intelligents en France
1: compris. pour faire
0: en sorte que si ça avait marché, ça okay, aurait plateformes. déjà créé... C'est
1: quoi un modèle hybride, Julien Savelli C'est quoi un modèle hybride Un, modèle, un euh, modèle qui mélange l'agence immobilière du coin, qui un angle, et euh, le principe des, des mandataires ou des agents co. C'est quoi exactement
0: Alors Deux je ne sais pas s'il existe... Vas-y, hein en deux lettres. En deux lettres. Oui. Je ne sais pas s'il existe un modèle en deux lettres, hybride. KW, par exemple ça, En, tout cas, en tout cas, il existe effectivement beaucoup de mouvements sur le marché et dans les, dans les, dans les organisations des agences immobilières. Et aujourd'hui, le modèle hybride, ça serait de dire on a des agents commerciaux qu'on traite réellement comme des indépendants et pas comme des salariés déguisés à qui on donne les clés de l'agence des permanences téléphoniques, la réception des clients, et puis euh, on s'en sert parce que du coup on a une masse salariale moins importante grâce au fait qu'ils sont indépendants, donc il y a traiter réellement l'agent commercial comme un agent commercial indépendant, et de l'autre côté avoir une vraie structure, comme une agence traditionnelle, comme vous les appelez, avec un titulaire de carte professionnelle, de la formation en interne. Euh, voilà, je pense que c'est ça que vous voulez me faire dire, c'est qu'il existe un modèle des modèles et des modifications de beaucoup d'agences. On en a parlé avec des, des, des vieux et gros indépendants locaux ouais. qui font évo, euh, gros pardon qui font évoluer dans le bon sens, euh, qui font évoluer leur modèle vers ça en disant il ben, y a des gens effectivement qui veulent aller, aller vers l'indépendance. C'est une réalité. Euh, tout mais à l'heure, tout agent, à l'heure, parlait des gens co, qui un sont
1: un oui. par nature n'a pas de lien subalterne, me semble-t-il.
0: Par nature, mais dans la réalité. Oh, sinon, c'est requalifié, là, c'est ce la que réalité, disait Laurent tout on, on... à l'heure. Hein. Non, mais ça, c'est une vision déformée de la réalité. D'accord, ok. C'est une vision qu'on retrouve dans beaucoup d'agences immobilières, qu'on a tous fait, et moi le premier. Alors, juste pour que je comprenne bien, je suis agent immobilier,
1: euh, je peux avoir 70 négos en agent co. Bien sûr. Même si ma mon agence, elle fait 50 mais mètres ce carrés. Ce qui
0: est curieux, c'est que. Donc, on... en fait,
1: le volume d'agents qui fait partie de l'agence, ouais. ce qu'on appelle le modèle hybride, en fait, ouais. c'est que. C'est un peu comme des mandataires, sauf que leur lieu de ralliement, c'est une non. agence immobilière qui Ce a pris une sur. Ce qu'on
0: appelle les nouveaux modèles, le modèle hybride, en fait, c'est un vieux modèle qui existe depuis 40 ans aux états unis Et si je ne me trompe pas, je ne veux pas me permettre de parler ni de Century 21 ni d'ERA, hum. mais quand on, on voit une agence Century 21, Century 21 ou ERA aux états unis il y a 50 commerciaux, 60 commerciaux, si je dis pas de bêtises, dans une agence euh, aux états unis Ça peut être plus même. Il y a ça, ça aussi en France. Donc hein en fait, c'est un modèle qui existe déjà. Et finalement, en France, les modèles américains de l'époque qui sont arrivés, Century, etc., ERA, sont venus s'adapter au modèle français de la petite boutique. Mm -hmm. Donc finalement, il n'y a pas de nouveau modèle aujourd'hui. Il y a juste finalement des modèles qui refont ce qu'ils font depuis des oui, années a, et ils viennent le faire en France un très gros sans réseau, modifier. Il voilà,
1: y a un très gros réseau avec qui on travaille beaucoup puisque nous on est présents aussi au, euh, à Montréal qui s'appelle Via Capital euh, qui, qui regroupe en, 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 au Québec 13 500 agences et chaque agence a en moyenne entre 70 et 150 euh, négociateurs immobiliers hein, qui, comme ils se définissent et qui ont un statut d'indépendant et finalement l'agence finalement était une somme de services offerts à cette disponibilité. Euh, vous en pensez quoi de ce modèle-là Laurent
2: oh, c'est bien. <rire> non, mais c'est bien parce que ça existe mais,
1: depuis des années. Non, mais est-ce que chez Centurier, on pourrait voir ce modèle-là On a une, la, une agence
2: qui a euh, 50 la négo... La différence, euh... elle est plus subtile que ça. Quand euh, Julien dit « l'agent commercial permet d'avoir une masse salariale plus faible », c'est faux. On redistribue la même chose à un agent commercial qui a un VRP une fois qu'on a payé les charges donc c'est pas une histoire de charges c'est une histoire d'avance sur commission de salaire fixe plutôt qui peut mettre l'agence en péril quand elle se trompe dans le recrutements. sur le sujet euh, hybride on a des agences dans le réseau qui ont plus de 70 collaborateurs donc c'est pas, pas un truc nouveau la différence et je reviens sur ce sujet c'est que ces gens ne payent pas pour travailler tous les mois et qu'ils sont pris en charge par l'agence sans ticket d'accès ils rentrent à l'agence, ils sont formés, ils ne payent pas leur carte de visite, ils ne payent pas leur pub, ils ne payent pas de forfait publicitaire, rien du tout. On les forme, on les fait réussir, ils deviennent un jour managers, patrons d'agence. Mais le, le, le modèle qui est arrivé en France récemment, c'est pas un modèle centuré 21 du tout, puisqu'encore une fois, la différence, elle est philosophique. Ce que les Américains ont fait, en fait, à l'origine, c'est qu'ils ont voulu déporter sur les collaborateurs tous les frais commerciaux. Et ils se sont mis à faire payer aux collaborateurs euh, la pub, les panneaux, les cartes de visite et machin. Et puis un jour, ils se sont dit, mais euh, pourquoi je touche 40% Il faut me donner plus. Et donc, il y a une surenchère de rémunération entre les marques immobilières ouais, américaines qui se sont mis à piquer les commerciaux. Et les commerciaux, ils se mettaient à faire de la pub avec leurs photos sur les panneaux. Et donc, ils se sont débauchés entre eux, disant, bah, tiens, tu as 70%, moi, je te mets 80%. Viens chez moi, et comme ils supportaient tous les frais de com, bah, la marque n'avait plus de valeur. Donc, c'est ça le sujet. Et... Le modèle d'agence immobilière en France avec 70 personnes, ça existe depuis 15 ou 20 ans.
3: Je vous vois trépigné, monsieur Pamagnello. Pas du tout, pas du tout, tout, pas, oh du tout oui. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, mais je, ça m'arrive parce que le, Laurent a un rapport très érotique et ses concurrents, mais euh, <rire> si j'étais malicieux, je dirais que le, le modèle qui est en panne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le modèle des, des réseaux de mandataires. Euh, sur, la, sur la question de, de dizaines d'agents commerciaux dans les agences, moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est difficile de promouvoir un modèle. Et d'en faire la critique en même temps. Et c'est là que je pense qu'il y a quand même un grand écart. J'admire chez vous votre flexibilité, c'est-à-dire à la fois de dire c'est n'importe quoi d'avoir une carte T pour 100 agents commerciaux quand ça concerne les réseaux de mandataires et puis quand ça concerne une agence. Là, par miracle, ce serait, ce serait un peu mieux. Mais je referme cette parenthèse. Parlons de géographie,
2: pas de nombre. Parlons de géographie, pas de nombre. On parle d'une carte pour la France Contre une carte pour une agence. C'est pas, par pas la même chose Alors, du tout. Bah si, pas truc. dans le modèle
3: Keller Williams, par exemple, il y a une carte par géographie. Je ne pas que de mon mais bon, mais Et après là où moi je trouve qu'il y, y a un écueil, c'est qu'on peut pas dire à la fois euh, on n'a rien contre les réseaux de mandataires, tout va bien, et dire ils sont pas les bienvenus à la FNAIM », et je le dis ici avec tous les représentants imminents de la FNAIM, « ils sont pas les bienvenus à la Mepi. On les invite le moins possible. Je vois bien que là, m'inviter était déjà l'effort le plus, le plus important. Donc euh, là aussi, je pense qu'il faut qu'on se dise les choses. Soit vous êtes contre le modèle et assumez-le franchement. Et moi, j'ai pas de problème avec ça et la concurrence c'est sain, et franchement euh, je suis hyper serein quant au modèle que je défends, soit vous n'avez rien contre ce modèle, et alors invitez-le dans ce que vous faites et arrêtez de les laisser à la marge. Voilà, ça c'est aussi une petite remarque que je voulais faire. Alors, ce euh, qui est euh, c'est
2: de s'en on... mettre en cause un peu dans la vie, et, et je vous le dis avec la, la plus grande amitié, Cédric Laveau m'a demandé... Si ça me dérangeait que vous soyez invité, je dis mais au contraire, on va pouvoir deviser, débattre, donc ne prenez pas tout comme une agression et, et, mais... et surtout ne vous victimisez pas. C'est insupportable gens qui se victimisent. On alors, peut avoir un avis différent, critiquez-moi si vous voulez, j'en sortirai plus alors, fort, mais euh, euh, arrêtez de vous victimiser. Vincent, veux... On ah, peut admettre vais, parfaitement alors, que 20, dans un réseau 100. immobilier de mandataires... Euh, les, les règles du jeu pour apporter des mandats au fichier MEPI ne soient pas forcément bonnes aujourd'hui et ne permettent pas l'intégration de ces mandataires indépendants et individuels dans le fichier qui a des règles du jeu qui ont été construites pour des réseaux immobiliers agences immobilières physiques, point Il faut l'admettre, c'est comme ça, on était à, était à... malheureusement ça arrivait un peu avant vous, c'est pas de ma faute, Alors, quand même.
1: On est touché par la
2: limite de temps, je vais quand même faire une petite
1: conclusion, donc je vais négocier euh, 3-4 minutes supplémentaires euh... Moi, je vous connais bien, Laurent, et vous n'avez pas pour habitude, effectivement, de vous défiler devant un débat. Par contre, effectivement, il euh, y a aussi certains patrons de réseau de mandataires qui n'auraient pas voulu forcément venir débattre avec euh, euh, Laurent ou, ou d'autres personnes, etc. Donc, nous invitons tout le monde, effectivement, à pouvoir disserter. Là où vous avez raison, c'est que chacun définit des règles. Euh, la question de savoir si les mandataires sont bienvenus à la FNAIM, euh, c'est une question qui est aussi légitime à se poser. Y a-t-il aujourd'hui des réseaux de mandataires adhérents à la FNAIM
0: il y en a un. Il y a, il, en fait, à la FNIM, il y a tous les modèles économiques, mmh. actuellement. Et ce n'est pas une nouveauté, ça a mmh. toujours été.
1: Euh, Est-ce que la FNIM ferme ses portes aux réseaux de mandataires
0: La FNIM ne ferme les portes à personne, mais la FNIM a un modèle fédéral qui fait que l'entrée se fait par les chambres départementales. Donc si demain un réseau de mandataires veut adhérer à la FNIM, il va dans sa chambre départementale puisqu'il y a une seule carte professionnelle, et il fait sa demande. Aujourd'hui, on n'a aucune demande.
2: Il faut coucher, il faut être dans les chambres.
1: Aujourd'hui, on n'a aucune Alors. demande. <rire> <rire> oh, dit, en okay. il faut y... coucher <rire> alors euh, vous avez rappelé, c'est un débat qui méritera de toute façon euh, d'être nourri, en tout cas je vous remercie vraiment d'y avoir, avoir participé je voulais juste préciser pour bien euh, qu'on qu comprenne comment fonctionnent les réseaux de, de distribution et tous ceux qui ont de l'intermédiation je voudrais juste qu'on rappelle aussi qu'il existe en France deux modèles euh, que j'aime beaucoup moi particulièrement, qu'on appelle des modèles coopératifs, vous savez des coopératives finalement où un homme, une voix un réseau qui appartient finalement à ces sociétaires. C'est le cas d'Orpi, hein, qui est la plus grande et la plus ancienne euh, coopérative, dont je rappelle d'ailleurs que Orpi, à l'origine, c'est une création de la FNAIM aussi. Euh, Orpi, est, dont euh, un des présidents emblématiques est présent, je voudrais qu'on le salue, c'est Bernard Grèche qui est avec nous. Applaudissements pour Bernard Grèche. Voilà. Un grand monsieur de l'immobilier. Euh, il y a aussi un autre patron euh, d'une coopérative qui s'appelle le réseau L'Adresse, Brice Cardi, qui va participer tout à l'heure à une table ronde, qui est avec nous, Brice Cardi, qui est avec nous, Applaudissements, Brice Cardi. Et je voudrais aussi dire la chose suivante, c'est que, effectivement, vous avez différents di de réseaux de distribution à la faveur de l'émergence d'un marché qui explose, et vous l'avez rappelé très justement, euh, euh, tout justement, euh, Julien. Mais je voudrais aussi que remercie euh, un président emblématique de la FNAIM qui a aussi qui est à l'origine de la création de Bien ici, qui était aussi un outil euh, formidable, qui aujourd'hui est numéro 3 sur le podium, et vous tous, vous l'avez défendu haut et fort, qui est à l'initiative aussi du rapprochement avec beaucoup d'autres organisations, qui a renforcé l'école supérieure de l'immobilier, des chantiers euh, incroyables, qui a marqué durablement euh, sa présidence à la tête de la FAIM. Je voudrais qu'on lui fasse un triomphe. C'est Jean-François Buet qui est avec nous. Voilà. C'est important que nous ayons tous la reconnaissance des uns et des autres, puisque nous ne fonctionnons comme dirait M. Celser, le philosophe, que par une intelligence collective. Encore faut-il qu'on aille euh, tous dans la même direction. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord, mais que finalement, au bout du bout, eh ben, on loge les Français tous les jours. Et je voudrais vous en remercier. Je voudrais qu'on euh, vous remercie, vous, euh, Vincent Pabanello Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Maison des Mandataires. Merci à vous d'avoir pris le courage Merci. de venir sur ce débat. Applaudissements. Voilà. Applaudissements. Bien évidemment, c'est le client rêvé pour la radio, mais on l'aime on, on beaucoup. C'est Laurent Vimon, président de Santé Rue 21 France. Et enfin, un triomphe à Julien Sabelli, le président délégué de la FNIM. Alors, je vous attends tout à l'heure dans le plateau numéro 4 à 12h exactement, où se situe l'état du marché immobilier facteur de stabilisation avec des économistes. C'est tout à l'heure. Merci.
0: Les Assises de l'immobilier de Metz 2021.